0: Na casa de vocês tinha esse liquidificador que, quando ligava, interferia tudo, né? Satélite.
1: Caraca, satélite? <risos> tinha,
2: né? tinha. cara. E tinha a caixinha, a caixinha do, do computador, daquelas antigas, que, ah, que ela, ela antecipava a ligação, né? Vocês sabiam é... que eu, a <risos> Olha lá, mano. eu achava esse negócio muito alienígena,
3: cara. É demais. <risos> É tipo você tá sonhando e algum barulho externo interfere no seu sonho, tipo ele entra no sonho, saca? É o que, bicho? Que então, ô louco, aí já é...
1: é Inception já, isso aí. É, PX. É, não acontece, tá não. Não precisa
3: agora. Acontece. Sei não, PX. <risos> tipo você Caraca. tá dormindo. Aí a música do seu despertador. Entra no seu sonho e ela faz parte do seu sonho. Tipo, toca a música e você tá, tipo, no ah, show da parada tá tocando. Ah, isso já aconteceu.
4: Não, o
1: que já aconteceu comigo é o seguinte: eu tava dormindo no sofá, minha mãe tava do lado, aí a minha gata pegou a barata e jogou pro alto. E aí eu fui escutando no meu sonho o grito da minha mãe aumentando até que eu encontrei a minha mãe saindo correndo assim, uma barata, uma barata. Aí eu já acordei no desespero assim e matei a barata. Mas foi o máximo que aconteceu comigo assim.
2: Nem todo herói usa capa, né, velho? É, pai, Antes da gente começar, eu só gostaria de, de pedir que você não me disse os outros professores por mim, tá?
0: <risos> é, 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 Mas aí vamos ver o pra onde, né? Se é pra cima ou pra baixo.
2: Não, não. Os outros professores
0: são muito inferiores a você, é isso? Não, não. Olha, foi... É
2: os outros professores são profissionais sérios e respeitáveis, não é isso é <risos> vai gravar com vocês, não?
0: Agora oh. a expectativa baixou para 2 mil por cento,
3: vamos lá. <risos> é, vamos é, começar, Brasil. meus queridos, Estamos começando em 3, em 2, em 1, um, e...
4: Você está ouvindo
3: o
5: Pipocast, o podcast que é um Estouro. Minha proposta é extremamente vantajosa. Ah. Eu gerencio as vendas com exclusividade e fico com os lucros. E nós? Vocês não. Parece justo. Mais que justo. Em troca, vocês trabalham. E o que eu ganho para trabalhar? O que eu ganho para não trabalhar? Quem ganha é o país que se desenvolve, gerando empregos, aumentando a circulação de mercadorias. E vocês não precisam me pagar nada, nada por isso. Ah, bom demais. Ele trabalha, você lucra e eu não faço nada. Pra mim tá tudo certo, tadinho. O terreno é uma belezura, não tem maremoto, terremoto, furacão, nada disso. Vista consolidada. E tem a praia pras crianças, 5 mil quilômetros. E a localização? Hã? 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 No meio do caminho pras Índias. Floresta. Minério, lugar para estacionar Dizem que para o sul tem até a tal de neve ah, Olha, eu posso fazer um para o senhor Um para esse encamarada. Bem bom mesmo, um espelho Mas tem que ser espelho do bom Quantos quiseres Ah, tem até essa pedrinha aqui também ó. Isto é o... Um... Pedras de luz assim cinco luas de distância Onde o sol se esconde Atrás da montanha fazcante O chão se cobre De pedras de luz Os nossos antepassados Ensinaram Que são como estrelas caídas Eu compro, eu compro tudo E dessas aqui Vocês não têm? Deixa na minha mão que eu, que eu arranjo pro senhor Os <risos> lutivos de suas mesmo tempo os menores do laos que eu já vi Tava tá na minha caravela, peru Vaz e uma galera A gente ia pra Índia aquele dia
3: Fala galerinha do mal, está começando mais um Pipocast, o segundo Pipocast da sua semana maluca, Pipo Week. É, um podcast por dia, um Pipocast por dia. O gerente enlouqueceu, sim. O editor pediu demissão, sim. Porque a gente tá doido. Mas é um Pipocast por dia. Estamos aqui no segundo dia comemorando este 7 de setembro maravilhoso. Porque apesar dos pesares das desgraças desse país, ser independente ainda é uma das qualidades ou não, não sei. Estou muito confuso. Provavelmente o pau tá comendo lá fora, mas como a gente tá gravando com antecedência, ainda não sei Você que tá no futuro, tá no 7 de setembro, conta aí o que, que tá acontecendo então, Se você tá em outro ano ouvindo depois, releva, cara, só releva, segue o bonde Vem aqui com a gente, porque hoje nós vamos redescobrir o Brasil Nós vamos desenterrar essa história mas... Maravilhosa, Que ensinou errado em tantas escolas, em tantos Youtubes, em tantos livros do Leonardo Boy enfim, então da minha bancada, hoje nós estamos com dois desfalques por razões muito específicas, talvez eles estão na manifestação, não sei, não sei, não sei, não vou saber, mas estamos aqui com Emerson Jones.
0: E aí galera, aqui é o Emerson Jones, pra mim já pode entregar o Brasil de volta pros
3: índios, porque não vai dar certo de jeito nenhum. É, depois de 521 um anos dando errado, eu acho que já deu pra perceber, né? Abrindo a aula dos convidados o que já tá de casa aqui, já tá com a marca do traseiro no sofá. Fiquei pensando num termo melhor, Caraca. mas saiu esse mesmo. Wallace Sanders.
0: Fala, galera! que é o Wallace Sanders e sempre vale a pena lembrar que a família tradicional brasileira é indígena, né? <risos>
3: Caraca! Olha aí! É, é. Já saiu conhecimento é. Boa! Outra figurinha carimbada aqui no Podcast De volta aos seus ouvidinhos agraciados Lucas Circus
1: Fala galera, aqui é o Chix, E se eu te der um espelho, você me dá um carro zero? Tem saber <risos> o
3: carro três.
4: É um
1: carro zero, hein? Se você, se você pensar, tipo, no assim, pode ser até um um ômega. Vamos conversar no
2: ômega.
4: Nossa,
0: gravando
2: de que ano, hein, Six? de ouro, né,
4: velho? É, cara
1: E foi anteças que os portugueses conquistaram o Brasil. Now, the word é um Cadê?
3: Com a camisa aberta, e dar de ouro. <risos> diretamente das Minas Gerais, um cara um dos caras que eu mais gravei podcast com ele, mas nunca gravei no dele, ele nunca gravou aqui, ele já participou lá do Pipoca Seriado, que você pode ouvir no nosso mesmo feed, a gente gravou sobre How I Met Your Mother, mas pela primeira vez no Pipoca regular oficial, Professor Jairo.
2: Olá, ouvintes do meu Brasil, finalmente cheguei no pipocast e olha... Brasil é o meu pau. Eu vim aqui é pra falar de América Portuguesa.
3: Rapaz, oh, é o início da série Pipocast Brasilis, que vai sair em três anos de distintos esse primeiro ano sobre Brasil colonial ano que vem a gente fala de Brasil imperial e no ano seguinte sobre Brasil republicano mas isso já é problema do Px do futuro e de você se estiver vivo também assim como eu este ano vamos dividir em duas partes então agora no feriadão terça-feira você vai ouvir sobre o iníciozinho aí descobrimento do Brasil e na quinta tem outro tem a parte 2 falando sobre o que sobre a sequência né bicho não, não é louco mas não é tarantino para fazer em ordem errada não nós vamos falar sobre a sequência aí um pouquinho mais do Brasil colonial meu nome é Pedro Px e eu digo para vocês Culpa Cambota, a culpa não é do Cabral.
4: Muito
3: bem, meus queridos as paróquias aqui pra vocês, vamos lembrar que nós estamos lá no Instagram arroba pipoca de pedra, no Telegram arroba pipoca de pedra, ou no Facebook no Facebook? mas a gente tá no Facebook, deve estar também facebook.com pipoca de pedra a gente nunca falei do Facebook, deve estar lá também e o puto. Barra pipoca de pedra, a gente tá lá. E você pode mandar o seu feedback para pipoca de pedra gmail.com que a gente lê aqui se receber e se for bom também, né? Que a gente recebe cada coisa, não dá ler, não. Mas eu ouviu, o seu, o seu eu vou ler. E esse programa é o um oferecimento do nosso link da Amazon, do joggoral.com que agora está com um site maravilhoso. E você pode comprar lá com fonte um de desconto Pipocast 5 que você recebe desconto, ajuda pipocast, menos dinheiro, menos dinheiro não. Mais desconto pra vocês e mais tempos de vida. Eu já me Menos confundi, dinheiro tô...
1: gasto, menos dinheiro gasto. Menos
3: dinheiro gasto, é cara. isso. E lembrando, não lembrando nada não. É, tá. Uh, Lucas, o que, é que você tem a oferecer hoje aí, meus queridos, para os ouvintes? Oh,
1: cara, o que eu tenho que oferecer aqui? Eu tô vendendo empadinha padinha, 2,50, não brincadeira. é brincadeira. Eu... Então, eu queria lembrar vocês, cri... criaturas maravilhosas, maravilhosas. Tá é demais hoje, hein? Tá, cara, eu nem bebi. Eu não bebi, eu comi ovo. Foi isso que eu... <risos> Enfim... Deve ter bebido. Pois é, se eu tivesse bebido, a minha dicção ia estar melhor. Fala, galera. Então, eu queria relembrar a todos vocês que vocês podem também encontrar no podcast, que até o dia do lançamento desse episódio, eu acredito com todas as fés e esperanças que eu tenho no nosso bom Deus, que o podcast vai ter voltado. E você também pode encontrar a gente também no YouTube e no Instagram, ah, com, sem ideia oficial, vídeos novos. Toda semana, publicados nos sábados, lives às terças e curiosidades nos shorts às quartas-feiras.
3: É isso aí, meus queridos. Caça lá que é, 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 é conteúdo de qualidade de primeira e de vez em quando eu tô pintando lá também.
2: É verdade, Sim, é verdade. Reparei é verdade. no Todas as Fezes?
3: Eu, 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 eu ignoro alguma
2: Eu falei Todas as Fezes?
3: Falou Todas as Fezes. <risos> Mas eu acho que é o, é o dele, gira é dos jovens. Do, é, né? é, é eu pode... não sei. Comentário que você é jovem. Os é jovens estão falando Você isso que agora é
1: cringe, galerinha? Brincadeira que
3: Falar que é cringe, é cringe, meu Eu sei que é uma pergunta muito difícil Mas onde o pessoal pode te encontrar? Que é tantos lugares No mundo <risos> Digita Jairo Hashtag Digita Jairo No seu coração
1: Olha, salve o Carlos Whisper aí hum.
3: E olha só, que só eu que tô bebendo, hein? Você é, pode você. Ah, o poxa. peixinho já dá...
1: É que o álcool, o Peixe ele respira álcool, né? A gente não pode considerar que ele tá bebendo. Porque ele já, ele já
2: tá em um outro nível de, de alcoolismo, já. Mas é uma patologia. é, é Ele usa os rins pra fritar é, o <risos> sangue do álcool, né?
1: Exato. Fala
3: é, suas sim. redes, para do ladainha. Caramba.
2: <risos> Olha! É, é, ouvintes queridos do meu Brasil, você pode me encontrar lá no Instagram pelo @oprofjairo O Prof. e também no, no Instagram do meu podcast, que há é de voltar um dia ainda, estamos trabalhando nisso, que é o arroba Escuta Essa História Podcast. Estou também... É, lá no gaf, arroba gafes de verdade. Nós estamos numa pequena pausazinha, Nas fériaszinhas, mas voltaremos em breve. E eu estou sempre por aqui também, né? Aqui no PipoCast, lá no FiveCast, em vários outros casts aí da Podosfera.
3: Um abraço aí pro pessoal da Hashtag Podcasters Unidos que fez esta união maravilhosa. Emerson Jones, você quer dar uma notícia aí pro mundo, pros jovens? Uma notícia pro mundo, pros jovens? Não, notícia é, não, é uma mensagem. Ou
1: é pro mundo é pros jovens, tem que ser um brincadeira,
0: cara é, é uma, uma mensagem. Uma mensagem triste. Uma mensagem não. triste. É, nunca, nunca, jamais confie os seus negócios da rachadinha. Também
1: eu <risos> queria dar outra, se você tiver a esposa, é difícil é fechar, ela perto de segurança.
3: É, e não contrate bombeiros como segurança. É. Não contrate bombeiros como segurança. Com certeza não, cara. Se se, se eu precisar um dia de segurança... Já sabe, amor, não vai ser bombeiro, viu? Ai, ai, Diz que ó, dá uma nada. Ô, ô Jaciano, você quer dar uma, uma mensagem aí pro mundo também? Aparece aí, dá as
1: caras. Fala que a é já.
3: Vai pro bumbum. Vai Da hora, da hora. Eu vai bumbum. Vai bumbum, bumbum também. Também. Eu
0: acho que é o bumbum tantã que ela quis colocar aí. Pode viva rolar. Vacina,
2: viva o SUS!
3: <risos> ah, é. A vacina, Bumbum Tantan. Isso, galera. Eu... Vacile-se, e, e Anderson, dá uma, no, uma mensagem pra tocar no coração de quem tá indo pro 7 de setembro ouvindo o Pipocast.
0: Pra você que tá Mano. indo nesse 7 de setembro ouvindo o Pipocast, vai tomar no ponto. Volta! Volta que você <risos> tá
2: errado. Calado você tá errado. <risos> deixa, deixa eu falar. É oh, e oh, vai oh, dar oh, merda. Oh. <risos> Esse podcast vai sair precisamente no, de no dia 7 de,
3: precisamente de setembro. Precisamente na manhã de 7 de setembro.
1: Mas esse é o planejamento esse ou é, é
3: assim? Olha só,
2: você ouvinte que tá aí se preparando para sair na rua para glorificar o seu querido presidente, eu tenho algo a lhe dizer. Você provavelmente é cono também. <risos> tá culpado!
5: Só <risos> Cuidado aí, dito. Já, que é Te afasta para lá, boi vai Ei, boi! Ei, boi!
2: Cuidado, ele pode estar tá do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço.
3: Eu quero puxar aqui o descobrimento, mas vamos deixar o cabral por último, né? Porque ele foi o último a chegar, então Consequentemente, ele é a mulher do padre. Ok.
1: Mas... Ele é a mulher do padre, tá?
3: Eu quero começar na polêmica, aproveitando que estamos aqui com o professor de história. Eu quero começar na China. <música> Tarantino, eu vou começar no futuro, eu vou começar em 2001. Por que você... Porque em 2001, lá em Xangai, na região portuária de Xangai, Liu Kang... É, parece parece zoeira, mas é não, Liu... É, é, e... O cara tá construindo um filme dele. Não, deles. não.
1: Tá,
0: não, vamos ali. ver. Ah, tá, tá. É, eu quero
3: ver onde que chega isso. E o Geek, ele é um não. advogado corporativo chinês, é colecionador de antiguidades nas horas vagas. Ele tava saindo ali nos brechós, pegando os mapas e tal. E ele, no, no, no arquivamento de mapas chineses, ele encontrou um mapa, né, que é o que você espera encontrar no arquivamento de mapas. Ok. Ok. <risos> Tá bom. Que é. tava datado de 1763.
4: É. Tá Só que
3: no rodapé tava que o mapa era uma cópia fidedigna e completa de um mapa de 1418. E este mapa de 1418 tinha o Brasil. Eita porra. O mapa Isso foi é encontrado é que... onde? Na China? é na China. Era falsificado. Pronto, okay.
1: próximo move Começou com Liu Kang. <risos> Liu,
2: Kang.
3: <risos> Liu Kang.
2: Já que a gente vai entrar nesse, nesse caminho aí, nessa senda, né, da, da descoberta e se, se conheciam, né, o, o Brasil ou não e tal. Cara, esse é um negócio muito da hora, porque oficialmente, né. Colombo chegou aqui no, no finalzinho do, do século XV, né? E Cabral desco descobriu aqui o Brasil. Descobriu não, né? Descobriu não é uma palavra historiograficamente adequada. É porque mas chegou não aqui tinha no... cobertor desse tamanho, né, professor? Tá, Está frio. Está né? frio. <Começamos, risos> Agora começamos. Chegou, né? Desembarcou nessa terra em, mi, em 1500. Ah. Mas tem muito debate entre os historiadores sobre se os portugueses ou os europeus mesmo, né? Talvez os italianos, que eram ali os grandes navegadores europeus na época, se eles não conheciam já o Brasil antes. Ou não o Brasil, mas pelo menos a existência, né, desse, dessa grande porção de terra aqui, né, onde a gente vive. E eu digo isso porque. Existem relatos, né, de que tentando fazer a navegação através da África, né, da costa da África, para tentar chegar à Índia, né, o, 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 os portugueses já desconfiavam porque tinha Encontrava pássaro, encontrava tronco na água, né? Quando faz fura bucha, botava mais furo furo É, é e, mas foi, foi,
3: foi, foi o que fez o Cabral bicar para cá, faz fura Mas o, o, o legal mesmo dessa parte. a gente foi, fala. O, o legal. O legal mesmo disso tudo aqui é que é o seguinte Como
2: havia, mais na frente a gente vai falar disso melhor Mas é, no, no, na época, né, no século XVI, XVII e tal A competição entre os estados, ali, aqueles reinos da, da Europa Era extremamente acirrada né O segredo das navegações era guardado às sete chaves muitos, muitos fatos importantes da descoberta do Brasil Chegaram aos olhos do público muito tempo depois Porque isso era, isso era guardado da, é, é, sob pena de prisão pelo, pelos portugueses, então assim, até pela distância temporal, é muito difícil a gente saber o que, que é fato e o que, que não é, né?
1: Ô, ô, então professor. fica
2: aí para você, ô, esse pequeno mistério, os portugueses já sabiam sobre a existência da América, ou os europeus, os, os espanhóis, os navegadores italianos,
1: é, e, a, você... e até para a galera que fica falando assim ah não mas isso deve ser fake não sei o que gente vamos lembrar que o, o, os, os povos né, da Dinamarca lá os vikings né como a gente pode intitular o povo inteiro cara eles foram até a ponta da Itália cara de Roma então assim é uma distância bem grande que foi feito com as, com navega, na, é, na, navegações cara que assim se você for olhar é, olhar tipo como eram a, as navegações é, é, europeias mais pra frente, né, portugueses, principalmente desses colonos, assim, velho, tecnologicamente falando, ela era pioneira na época e não chega aos pés daqui, das embarcações que o pessoal tinha da,
3: é, quando, do, enfim, é, os colonos vieram pra cá.
1: Caralho, minha dicção realmente não tá
3: boa hoje, eu vou <risos> você bebe uma água. Eu quero voltar lá pro chinês, que eu tenho, eu tenho um argumento, eu não tenho só... Liu Kang achou um mapa ah, eu, tenho tá. um, eu tenho um <risos> pensamento aqui pra defender <risos> o, A China no Brasil Liu Kang achou o um mapa que
2: entregou é. o mapa é o Brasil, Brasil chinês
3: E foi é... assim que começou Mortal Kombat galera. Cada, cada um <risos> vai, vai defender Um descobridor aqui, eu tô com o Liu Kang tá. <risos> O Liu Kang eu tenho Nossa. que falar advogado que achou o mapa em 2000 Mas vamos voltar lá para o século XV, que no século XV a China era muito mais avançada do que qualquer outro país da Terra. Ela batia os ingleses, os portugueses e os espanhóis, tanto no, na questão de armamento, na questão de avanços, entre várias aspas, tecnológicos, e principalmente engenharia naval. Os chineses tinham a, a, a sua frota naval, que eram os Baxuan, né que traduzindo do chinês seriam um navios de tesouro, que eram monstros, realmente. Ele tinha uns 150 metros de comprimento, eles falavam que era tipo uma cidade flutuante, saca? E o, o, o imperador o Zhong que era da, da dinastia Ming, lá em, em 1400, ele tinha uma frota de 300 desses bachuan. Então era muito baixo. Em 1400 e 1430 ele fez uma, uma frota náutica foda. Saindo ali da cidade de Nanquim. Ó,
1: oh, e o PX, pra, pra corroborar aqui, a, as medidas do, do navio é tipo assim: os navios tem mais de 300 pés, 150 pés de largura, 440 metros de comprimento e 186
3: de largura. Quem tem mais de 100 pés é pés.
4: Vai,
0: vai ajudar? Vai
3: ajudar outra vez.
0: Vai ajudar, vez. né? O que mais é que se exploda também.
1: A o caralho Fala merda aí também Eu não
3: podia deixar, cara, ah, eu não, podia bom, deixar. Cara. Eu não podia deixar Tira, ah, eu, eu tô brincando Tranquilo, pode falar O o ele era um cara legal Porque ele, ele era um personagem de Game of Thrones Quase, cara A frota dele, tipo a, a tripulação dele Eram todos de muçulmanos E eunucos que era para evitar Eita. que a frota dele entrasse nos haréns do imperador. Ué? Recomendo pro Bolsonaro. É,
4: olha
1: aí. Tá vendo como é que é aquela história lá? O homem que não conhece sua história é fadado, é reptila aí. Se o cara tivesse pego esse trecho aí, capaz de todos os seguranças...
0: Não estaria agora com esse problema psicológico dele aí, né? pessoal não tô colocando <risos> coisa na cabeça dele.
1: Para de datar o programa, cara. Mas um homem sem chifres é uma pessoa. Que não
0: <risos> é, é perene, né? vai
2: durar um bom tempo. Excelente. <risos> Né?
0: Sim, sim, sim. Pra sempre, é, você acha que alguém esquece um
2: chifre?
3: É, o seu núcleo só não ia é, certo
2: é. do Brasil, né? Um chifre federal? Um chifre é. federal,
3: cara. Eu gostei de é. ter, é, né? O, o Zhang He, você fala, pô, mas, mas não, é, não é longe demais da China para cá? O Zhang He, ele fez a, da costa da África e ele deu uma meia volta na Tanzânia. para você ter ideia, isso a 16 mil quilômetros, que é o dobro do que o Cabral supostamente, fosse. o que o Cabral fez a a gente agora
1: a gente já entrou já na, 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 no alienígena do passado.
0: É isso, aí, é isso aí. É isso aí. O cara veio é pelo Pacífico, que é tranquilo de navegar.
1: E aí, do então, nada, vou... dois astronautas apareceram na frente <risos> dele. O barco parou imediatamente. Cabral e depois, que... dois seres Altamente tecnológicos Pairaram na frente do navio Ele disse, oh meu Deus
2: é, O barco
0: falando.
3: então tá foi
2: lindo. nesse momento Que eu decidi seguir em direção Às terras do Brasil
3: Eu
1: nem sabia do pau-brasil, mas eles me disseram Que havia índios lá
3: Aí você me pergunta, PX Mas e o cabo das tormentas? O cabo das tormentas, ele é ao contrário De qualquer outro eletrodoméstico da sua casa Ele não é jeito, ele é força E se tinha uma coisa que o baixo Tinha, era força, então eles passaram no, no Cabo das Tormentas, muito de boa. Fica a dúvida aí, eles desceram ou não desceram no Brasil? Essa foi a primeira pergunta que o Liu Kang fez. E eu sei que vocês estão imaginando o cara do não, Mortal Mas, Kombat. Ó, realmente só, é muito só divertido Só falando um
1: pouquinho sério agora, é. tipo assim, eu já ah. escutei isso antes. E uma das é, um dos pontos que o pessoal sempre reforça é que eu acho que existe um, é, um estudo aí em, em relação ao DNA, né? De algumas tribos Exatamente. Judias, é, é E de alguns povos, né, da, da, da Manchúria ali, da China e pá, e falaram que a, 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 tem muita similaridade nas características do DNA, tipo, e do traço físico, olho, enfim.
3: Sim, são então... na, nas tribos do Mato Grosso do Sul, mais especificamente, tem estudos que datam de é, mistura genética de povos asiáticos com os povos nativos daquela região. E o principal é que quando você pega os escritos patológicos do, do, dos portugueses no Brasil, você vê que alguns índios da, da Bacia Amazônica, eles, eles sofreram de chimbere, que é uma, é uma doença muito única, é muito difícil confundir ela com, com outra doença, porque ela causa uma predisposição genética ali ela realmente ela, ela é hereditária né? Ela só passa de pai para filho uhum. E ela parece tatuagem A mancha dela é muito similar a uma tatuagem E a chimbere uhum. foi encontrada aqui no Brasil E é uma doença que só se deu no leste da Ásia Então uma doença que é só genética Ela é só hereditária Aparecer aqui do nada, suspeito é. E você me pergunta, e por que a China não quis conquistar o Brasil?
0: Outros navegadores ali Daquela, daquela área mais abaixo do, do que a gente tá falando Ali da, da Polinésia, da Oceania né Existem indícios de que eles estiveram no Brasil, porque assim atrás ali nessa região do Mato Grosso acharam ali umas ossadas de galinhas. Que não eram as galinhas europeias, eram as galinhas que eles cultivavam lá. E isso acharam assim em 1700. Aí, claro, como co encontraram só as galinhas, só podiam datar se encontrasse ossos de humanos juntos e tal. E não acharam. Mas na Polinésia tem a mesma batata doce que tem aqui. E, Olha aí. Saca? E não dá pra ela ter ido navegando, da ter ido boiando até lá. Então
3: alguém levou
0: essa batata doce,
3: ou trouxe, né? Essa batata doce para o seu carro das tormentas do Bartolomeu. Meu Deus, não, vacilo. é vacilo. <risos>
1: Não existe nada tipo em da, da história que assim ah, um fulano de tal, não sei o quê. Tipo, sem ser o nosso amigo Liu Kang. Eu, tipo, não existe Sim. nada, assim, que fala... Olha, pode ter sido
2: com... Eu, eu acho legal um... que o camarada que vai estar tá ouvindo hum. esse programa... Ele vai chegar pro professor de história dele, a professora de história... Vai falar... Pô, professor, eu tenho que te contar... Programa Neil mapa. Um mapa. Sophia história do Brasil. Os caras estavam falando do Liu Kang, tinha
5: galinha <risos> pra, foda,
3: <risos> pra <foda>. Galinha <risos> da Polinésia, batalha expansionista. Eles queriam a, a política mais fechada. Tanto é que a China se fechou e é por isso que são. Então e um motim. E essa galera era totalmente contra essa política expansionista. Eles queriam uhum. a, a política mais fechada. Tanto é que a China se fechou e é por isso que eles são tão parecidos entre eles. Que ela teve essa política muito interna, muito fechada. E ele fechou tanto que falar do, do Zheng He ou do, do Zong-Di virou tabu. Nacional. Você não podia falar desses caras que queriam navegar para fora.
1: Ó, só para corroborar rapidão para fechar esse ponto também, ó. Eu achei aqui a, a matéria, tipo, ó. Para ver se você corroborou, deu muito de lado. Ah, né? não é. Pois é, é verdade. Mas <risos> assim, ó. Asiáticos e índios vêm do grupo chinês, descendentes de 40 mil anos atrás e DNA entre os dois grupos é cerca de 87% similar. E aí eles pegaram. Duas tíbias, tipo, uma de uma caverna de Pequim e uma de uma, de uma tribo indígena... É, exatamente, do Mato Grosso, é, de uma das valas. E aí, cara, é assim, aí eles comprovam aqui. Então, professores de história, a gente não tá falando isso de... de asneira, viu?
3: É, Liu Kang, batata só... doce e galinha. Entendi.
0: Ah, mas aí, 40 mil anos, você derrubou a... o Pedro
2: aí. <risos> ah, é verdade. Foi aí quando os humanos saíram caminhando ainda. Ah,
3: que
0: ah,
2: faluzia que, que tinha essa galinha. <risos> É porque, olha só, tem uma, tem uma série de questões aí. Eu vou começar do fim, porque se não esqueço, eu tô velho, cerveja, e eu posso esquecer. Eu não tô bêbado, cara. É. Eu sou bêbado. Não é então. É, é o seguinte, é... é... Quando você pensa, assim, fala, por exemplo, na questão de a China, tá, tá numa situação econômica desfavorável, com muitos produtos e excedentes para vender e tal, a gente tem que tomar cuidado com, com como a gente coloca isso, ou mesmo, como que a gente entende isso, para a gente não correr o risco de cair no famoso anacronismo. Né, que, é, é, que é um palavrão dentro <risos> do, do, do mundo dos historiadores. É. Porque é o seguinte, é, essa política de comércio externo e tal, é, a, a, a forma, com dependendo da forma de que ela é feita, a gente pode estar falando aí de um de um sistema, por exemplo, mercantilista, que vai surgir bem depois. Né? Uhum. lá na Europa que era o sistema vigente quando as descobertas foram as grandes navegações foram feitas, desbravando aí o mundo. Segundo é que é o seguinte, a história, né, a, apesar da, da, da família tradicional brasileira não concordar, é uma ciência. A, a, a escrita da história ela é feita a partir de fontes, né, que é o nosso material para produzir é, essa ciência, né. Quanto Nossa. mais a gente se distancia no tempo, mais fica difícil a gente estudar determinadas coisas, né. Uhum. E por exemplo, no período ali das descobertas ah, antes né, das grandes navegações, até, a gente tinha um, um, um sério problema para conhecer a história de alguns povos, ou mesmo de outras aventuras de navegações antes né, da, das grandes navegações e tal. Porque você não tinha fontes confiáveis, você tinha muitas fontes que eram relatos de pessoas. Por exemplo, o Colombo ele jurava que viu sereia no caminho do, da América. Ah, mas é, eu acredito.
3: Eu acredito.
2: O... Brincadeira,
3: o tempo tinha, É insano é que, eu, né? que a
2: gente é. extinguiu a gente, a gente, ele a serena, Você né? tinha os relatos de Marco Polo que algumas coisas você você consegue confiar e outras parece algo completamente fantasioso. Então assim. O cara falou que viu dois dragão, professor. Que isso? Ele tava falando da esposa do Brincadeira. Tá <risos> falando da Carla Joaquina. Então fontes é. um assim que são muito pouco confiáveis, né? É, por exemplo, é um grande problema que a gente tem por exemplo para estudar os indígenas aqui do Brasil, né? Que muitos não tinham, por exemplo, escrita e a gente tinha que confiar no relato dos portugueses. Então, assim, a descrição da, do povo era mais ou menos assim. Ajuda os portugueses? A gente gosta dele. Ele é oh, bonzinho. Povos dóceis, pessoas legais, trabalhadoras e que estão abertas ao cristianismo, não sei o que e tal. Não ajuda? Ah, são os filhos do demônio e aí... Então assim, tem que ser cuidadoso Porque é, sobre, por exemplo, essa história da China Eu jamais ouvi falar disso na minha vida <risos> Juro Ah, mas você é só um professor de história Mas e professor, pesquisa... as do passado Eles são reais você, você, você pensar numa política expansionista colonial da China É, é assim, eu não, eu, não, eu não sou Eu conheço muito pouco de, de história da Ásia e tal até, Mas me soa estranho, né? Até porque é, a forma como muitas... como a, 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 os europeus faziam as coisas né, era diferente da, da, da forma de os asiáticos é, fazerem as coisas. Termos culturais, institucionais, enfim, com culturas completamente distintas. E... Por, é, mais, um, mais um ponto aí importante hum. é que na, na idade moderna, ali no, no século XVI, é, antes das navegações, século XV e tal, havia um comércio extremo, intenso, né? Muito intenso, entre os asiáticos e os europeus, né? Um comércio que data da Idade Média, né? De, de, de ah, rotas é. de comércio e tal. Produtos da Índia, especiarias, etc. Não à toa, que as, o grande objetivo das grandes navegações o objetivo financeiro, né, na prática, era justamente buscar um caminho. E mais barato, mais viável pra se alcançar essas especiarias. Pô, então é assim, Intermediário, você... né? É, intermediário. Você pega os mapas do, do mundo, né? É, antes das grandes navegações ou mapas medievais e tal, coisas absurdas, sabe? Que simplesmente não, não, não fazia sentido. É, é, uma informação desse tamanho, né? Não, não ter chegado pro, pro, pro restante do, dos povos europeus, por exemplo, que tinham bastante contato com os asiáticos, é, navegadores, missionários que pra lá e tal, me parece muito estranho porque assim teorias de quem chegou aqui na América existem as mais variadas né eu já eu já li sobre a possível vinda dos vikings para América é, é,
3: nossa, é, mas é a eles atravessaram o Brasil para chegar na Argentina eu tenho é, isso. é e uma, verdade e mas... cara
1: no sul né porque o sulista né acredita que é tudo é,
0: mas a gente sabe onde acabou, onde os Vikings acabaram, né? Que quando. Curitiba, <risos> lógico. Curitiba.
2: <risos> então, exatamente. E, e mais, mais, uma coisa só para finalizar é que não estou defendendo aqui o, os europeus, tá? Mas as tecnologias que foram desenvolvidas até chegar na, na, na grande, nas grandes navegações, muitas delas inclusive têm origem asiática, né? Mas tudo isso foi juntado naquele momento, naquela conjuntura histórica, provocou as grandes navegações. Exato, não à toa. Que a caravela, né, que a gente aprende na escola lá, era o foguete da época. Era a tecnologia de ponta. Era o, o, o que eles tinham era de melhor navegação. Era o Tesla, percebe? Que era um navio que ele, ele tinha um calado baixo, é, é, é mais alto, ele conseguia é, navegar por lugares mais. É, por águas mais rasas. Ele era um navio. Mais leve, era uma... enfim. Era, era uma coisa assim fantástica pra época, né? Então, é, essas, essas teorias, assim, eu sempre olho com bastante cuidado. Mas eu, eu prometo pesquisar depois sobre esse lance da China aí, porque ai, eu realmente. Ai, nunca não Brasil, sobre Liu Liu volta.
1: Caraca, era tudo verdade. <risos> <risos> <O> <risos> Liu
3: <risos> Liu Kim, eu Vamos defender o Brasil chinês. Eu quero seguir nessa empreitada aí que você puxou. Que eu sou fã da caravela, cara. Porque a caravela, ele é um, um, um mito verdadeiro, saca? Tipo, ele é algo que a gente não tem nenhum registro concreto porque ele era um segredo de estado realmente e ele, ele nem
2: derrete nas... né mano <risos> ele, <risos> derrete.
3: ele nasceu e morreu como segredo de estado mas Sim. a gente sabe que é, eram navios que tinham velos triangulares a, a sua base ela era rotacionada então é, foi o primeiro barco a acompanhar a direção do vento então você não precisava mais depender da, da direção do vento tá a seu favor e foi um navio muito foda que escalonou a Europa porque foi a caravela que fez um dos homens mais fodas da história, Bartolomeu Dias, dobrar o que antes era Cabo das Tormentas hoje é o Cabo da Boa Esperança.
5: Avistei no horizonte uma canoa grande como um jacarandá, onde um homem branco viaja por cima d'água atravessando o mar grande. Pelo visto é um navio. É, exatamente, Excelência, um navio aproxima-se da nossa praia. É mais de que qualidade, na Bergantinho ou galeão? Não saberia informar. Vela latina, pequeno calado, 21 passos de comprimento. Essa bicha é caravela e é francesa. Veja que o senhor é um conhecedor. É muito usando de praia, meu gênio.
3: Da Boa Fala Esperança, assim. porque ele não Fala. foi o
2: rei que tinha que cruzar ele, né?
3: É, ele chamava de tormento e o rei chamava de Boa Esperança, né? É.
2: Depois desse programa vai ser o cabo da batata doce. É. <risos> então, esse negócio cabo que o Pichis falou dois. é bem legal. Porque sobre a questão da caravelação segredo de Estado e tal. Porque, meu, olha só, naquela época, a, a rivalidade entre os estados era gigantesca, né? Você, inclusive, estados relativamente, né? Temos históricos aqui relativamente jovens, né, e brigando ali para se para se consolidar e
1: a pau vamos falar assim que é mais tarde Isso.
2: De ah, Portugal ganhou, né? Porque. É, então. Ao Brasil. Ah, <risos> aí.
3: Ponto para o Manuel. <risos> é... é ponto. Veja <risos> assim, chegou. É... 1, Zero.
2: E aí o que E aí, o que acontece? Era muito louco porque existiam, um... cara, tinha espionagem, cara, rolando. Muito época. Então você tinha vários espiões de outras nações rodando ali por, é, por Portugal, Espanha, especialmente italianos, né? Uhum. É, porque o, os Itali o, a Itália, né? O que a gente chama de Itália hoje, porque na verdade na época não era um país, né? Eram vários, vários principados ali e tal. E essa galera era, era um comerciante, né? Não é à toa que ali foi o berço do Renascimento. É, é, Eram um comerciantes, panqueiros e tal. Então essa galera tava espalhada pelo, pela Europa, né, meu?
3: Baixou o seu destino aqui. Você é. imagina. né, é. meu. É então, o italiano se fingindo de português, só que tipo com um bigodão falso, abriu uma é, padaria. É
1: fantástico. E aí ele fala, é, maquei, nem, com a Nem
0: precisava,
2: né? Porque é, esses caras todos eles tinham negócios com os italianos. Os grandes
3: navegadores eram italianos. É.
0: E quem bancava essas discussões essas, essas eram os italianos.
3: Quem, quem bancou a maioria das expedições portuguesas foi Gênova e Veneza. Não, Gênova e Florença, que estavam em guerra com Veneza. Veneza financiava as petições espanholas e Gênova e Florença financiava as portuguesas para derrotar a Veneza, né? Você
0: sabe, né? Ali rolava muito dinheiro porque os italianos que inventaram a as pizza. três as três coisas, né? A pizza, o banco e a máfia. Então...
2: <risos> Basicamente a
1: essência é. da Itália, né? Então...
0: É.
2: Lembrando que todo o comércio com, com o Oriente passava pelo Mediterrâneo. Então, a, ali tinha uma concentração... Até hoje! É, uma concentração de riquezas absurda, né? Vale
1: a pena, só pra gente reforçar, porque tem, às vezes a, a gente fica explicando e as pessoas não entendem. Pessoal, é, navegação, exploração era, era tecnologia, era tipo assim... Era como se fosse hoje a corrida que a gente está começando a viver de quem vai ser o próximo país a colonizar Marte ou para pisar em Marte. É, a corrida então, espacial total. É, a gente tá, é, é esse, é o país que, que conseguisse encontrar um, um, uma nova fonte de riqueza, uma nova fonte de extração, era, tava com a tecnologia de ponta sabe no ápice.
2: Ô, oh, Six, oh, eu acho que essa tua analogia Ela é muito boa, ela é perfeita Pra gente entender esse período, porque É, é, é bem parecida a situação Claro que hoje os cientistas, né Com, com o desenvolvimento da, da física né, Da, da astronomia Sim. Eles conhecem muito mais do espaço Do que se conhecia naquela época dos oceanos Dos mares, né
1: Na época, é. galera que ainda custava acreditar Que a Terra era, era plana véio. Vai tomando, no né? Um abraço pra você, Terra seu arrombado Pode continuar
3: Bom <risos> site, tempo para você. Um 7 de setembro seu filho da puta. Poxa,
4: é
0: E
3: aí eu
1: não desejo bom não.
0: Ai, eu Até me perdi Corrida espacial
2: marítima. Vai. E assim, conhecia muito pouco, cara. Você pega os relatos da época, os textos, os mapas, né? As gravuras. Os mares eram povoados de monstros, os caras não sabiam, não tinham tanta noção assim de navegação. A, a porra do barco saía, saía uma frota de Portugal de cinco barcos, uh, chegava um, entendeu? No destino. Então era uma coisa assim, pra aventureiro mesmo, sabe? E aí a, a, o pessoal investia nas, nas tecnologias, nos melhores navegadores, né? Em formas de conseguir barcos melhores, né? Me uhum. Edições mais baratas, enfim. Então, assim, as grandes navegações foram um, um negócio gigantesco para a época, né? Tanto Foi. que ela teve é, repercussões gigantescas.
3: É, e a gente falou muito aqui da, da Itália financiando esse povo. Vamos lembrar o que, que tinha na Itália. Na Itália tem Roma, o que, que tem Roma, Vaticano, o que, que tem Vaticano, Igreja de Papa. E o Papa. Alexandre VI, depois que rolou a descoberta da, da América, supostamente pelo Cristóvão Colombo, a gente sabe que o Américo Vespúcio deu uma passeada antes, fez o um mapa e tal, e por isso que chama América não chama Colombo. Enfim, essa parte aí tem nada a ver com a gente, não. O negócio que é Brasil. Mas o... Tem um pouquinho, tem um pouquinho, mas... mas é, tem... Colombo
0: é aquele que quando saiu, não sabia pra onde ir, quando voltou não soube falar onde tinha estado? É, isso, exatamente. exatamente. Ele
3: achou <risos> que a América era o leste da Ásia. Ele morreu sem saber que tinha descoberto a América. Ele morreu isso. sem saber. É, ele jurava de pé junto que tinha chegado no. O cara que se põe ovo em pé, você não confia. Mas. <risos> Caraca. O Papa Alexandre VI ordenou o tratado de Tordesilhas, e, e se você assiste a, a série dos Borgias, ele é o Ricardo Borja, né, que virou o Papa Alexandre VI. E, e você esse...
1: já jogou Assassin's Creed, ele era um dos, dos vilões do Assassin's Creed? Olha né? aí, olha ah, Mais uma eu referência não... cruzada. E aí, ó, porra.
3: Cruzada é outro movimento.
1: Mas, <risos> é, mas também <risos> tem a ver <risos> com igreja, então, olha aí, o brincadeira. a
3: ver <risos> O de VI, ele quis beneficiar as duas nações, as duas potências que eram mais católicas na época, então Portugal e Espanha, deu metade do mundo para um, metade para o outro, e esse Papa, ele era tão corrupto, e é um detalhe que eu gosto de trazer aqui, que é, é, é muito massa, esse Papa, ele é tão corrupto, mas tão corrupto. Papa Alexandre, que até hoje tem dois nomes que é proibido de um Papa pegar. Pedro, porque seria muita arrogância, né? Já que o primeiro Papa foi Pedro, o apóstolo. E, e, e Alexandre, é? porque mostra mau caráter. Você se chamar o Papa Alexandre VII, por exemplo. Mas ir, naquele não. tempo, né?
0: Aqui, esse não, tempo é quase até histórico. Hoje. Que, ah, tem, que tinha essa coisa de corrupção é, na igreja. É, não. é, é
1: exatamente. Tem mais. A série que o peixe citou é muito interessante dos Borges, mas vale a pena você procurar. Depois eu até posso reforçar o nome do livro, mas é, é ele é um livro que conta como o, o, os Borges eles institucionalizaram a corrupção dentro da igreja católica. O, Bravo, é, é, fantástico. Assim, é fantástico. É fantástico estar no
0: passado, né? É. Só, agora é pede a graça. e antes de entrar já que já que o px é, falou do de todas as ilhas queria falar antes da gente entrar né porque uma hora a gente vai chegar na divisão do mundo e uhum. tem duas curiosidades que eu acho muito interessante claro que essa bancada e Toda a nossa você já sabe disso porque leu tudo. Mas uma curiosidade é que a gente arruma o um relógio pelo é por Greenwich, né? Que é um Sim. lugarejo na, na Inglaterra que é o marco de, da hegemonia britânica que vai acontecer lá para lá para 1700, 1600 e quase 1700. E Sim, antes bem, a gente é. ajustava o, o relógio pela hegemonia ibérica, Sim, era por é. Tordesilhas. E, e, e outra que é interessante que assim. América, inclusive, a América inteira sempre foi atacada, muito atacada por franceses, os piratas sim, da época sim. eram franceses, e, e isso tudo incentivado pela coroa, o rei Francisco mandava os caras invadir, e tem uma frase dele maravilhosa que é o seguinte, ele falava, eu, eu gostaria de ver a cláusula, a cláusula do testamento de Adão, que me afastou da partilha do mundo. Eu, eu acho, eu Na acho época a França já era uma potência
3: cara. Maravilhosa, essa frase. essa frase que sempre é meu, tio que, que, meu tio que mora em Belo Horizonte Que uma vez saiu uma matéria no jornal Que 51% de meninas Era cruzeirense E 49% era atleticano Aí ele mandou uma carta pro jornal falando E eu que estou para América não existo, não
2: É, <risos> quero saber Ele oh, era um é o rei preciso
1: É um da capital, né, velho A gente não conhece nenhum
5: Infelizmente, os deuses não têm sido favoráveis. Mas tem um projeto para aumentar a glória dos Tupinambás. Massacrar os inimigos do minda. Não, comércio. Venderemos comida para os brancos que chegarem nos navios. Ah, e nós vai morrer de fome? É ruim. Passaremos a colher e a caçar mais. Isso dá muito trabalho. Trocaremos por muitas mercadorias. Eu preciso de mais para quê? Põe-se a juntar em breve está rico. De que me salve? Rico não precisa trabalhar. E rico faz o quê? Nada fica parado deitado na rede na rede eu vi faz tempo é bom
2: lendo para você ouvinte é o seguinte nosso querido papa aí já mencionado o papa Jeremy Irons, é <risos> <risos> Essa é muito obscura, o pessoal não vai entender. Não. Ele, tipo, Tio, né, passou essa linha imaginária aí dividindo a terra entre os dois reinos ibéricos, né? Quando fala que eles eles eram os mais católicos, isso é uma coisa que permaneceu inclusive, né? Portugal e Espanha foram dois países assim, que demorou certas coisas a acontecer por lá, justamente por causa desse catolicismo, né, ferrenho. Eram eram reinos, né, tá na origem inclusive dos dois reinos, a disputa contra os mouros, né, contra os muçulmanos que chegaram até a, a, a a Europa, né, então assim ele tem toda essa tradição católica né? O, não é à toa que os reis espanhóis eram chamados de os reis católicos e essa coisa da disputa dos estados é muito legal, porque a França como o Wallace já disse aí bem, é, a, a, a França era já uma grande potência, né, ela se tornou cada vez maior, né? Era sempre ali na rivalidade com, com a Inglaterra, né? Que também se tornou uma outra potência, já adiantaram aí, vai se tornar a maior potência, né? Europeia no futuro.
1: O sol nunca se põe no Império Inglês.
2: Tá? É, porra, Inglaterra. Isso é foda, tô... né, cara? É os caras... A gente pode fazer um episódio só sobre Inglaterra, né? É, Mas o, o, o que acontece, né? A pirataria que vocês mencionaram era é uma das partes mais legais desse período, porque o século XVI. Século
3: era até mal mais para o chinês, né? <risos> <risos> boa, boa.
2: O século 17 ali depois, dos descobrimentos e tal, ele foi o século da pirataria. É, e aí a gente precisa aqui fazer uma, uma divisãozinha, né? Uma, uma diferenciação entre piratas e corsários. São então, coisas
3: diferentes. O Jack Sparrow é o quê? É, o, o Jack Sparrow é um pirata. Ah, ah, isso já adianta bastante. Cancelado. Não pode falar mais do
1: Johnny Depp, ele tá cancelado. É, tá cancelado. Ah, mas Lá. a gente também tá então.
3: Johnny Deep. Johnny Deep. <risos>
1: Oh, pessoal é, é só eu queria pegar um gancho que acabou passando mas assim a gente falou das caravelas e falou falou de no...
3: pirata ele queria pegar gancho
1: ah e assim, você pegou você pegou muito bom a gente falou da, das caravelas e falamos dos, dos muçulmanos bem por cima mas assim apesar dos, dos portugueses terem essa essa rixa com os povos muçulmanos boa parte do design das caravelas foi concebido graças às embarcações muçulmanas
2: então Fica cara, aí a, que a pontuação. Se você vai pra Espanha, até hoje você vai encontrar muito, muitos lugares lá, acho que também em Portugal, com arquitetura muçulmana, né? Muçulmana, você, você pega na Idade Média, a medicina na Idade Média, me... assim, resumindo para você, é, é, ouvinte, que a medicina europeia na Idade Média era basicamente uma merda. Resumindo é. aqui.
1: Pô, é. nem que colo colocava uma máscara e enfiava de flor e achava que não ia morrer, velho. Tá tirando, né, velho? É, eu não,
2: acho boas. Você tava doente, você, tá. você, você não ia no médico, você ia no barbeiro.
1: É, mano. Mas... O cara cortava pra você sangrar e passa o bagulho.
2: Por isso que dava um, uma infecção lá, matava 80% do mundo. É. Exato, <risos> e, e a medicina, a medicina muçulmana na mesma época era muito mais... É, eu não gosto de usar a palavra avançada que em termos de historiografia isso não é muito legal. Mas é, é, você tinha uma, uma medicina muito melhor, muito mais eficaz desenvolvida. É.
1: Eficaz, eficaz,
3: eficaz é uma boa palavra. É filme, boa.
2: Eu, eu até indico um filme aí pra quem quiser ver um pouco mais disso aí, claro, que são, mas tá valendo. É o do o do ben Dink, que né? é o físico. Puta, esse filme.
1: filme é fantástico.
2: <risos> é, eu pensei que era daquela médica
0: que o cara falou, Começa lá, Tobi. A, a Mia, é? <risos> Você
3: quer saber um pouco mais de é, medicina? É veterinário,
0: é veterinário. Doutora,
3: velho. Oh, então, então vamos começar 1498, Duarte Pacheco Pereira. O cara que Camões chamou de Aquiles Lusitano. Oh. Eite, olha aí, hein. Após também eu vou te contar. <risos> Deixa eu Mas acabar tá de né, o, o O cara... O Duarte Pacheco Pereira, ele era um cara tão... Pica grossa ali, tão... Cacetinho o, o na beijinho. mesa, já que o, foi. O que ela disse? O Camões... O Camões, <risos> o Camões, não podia deixar o Camões a era o Galvão Bueno, do, de Portugal, na época. É, amigos. <risos> e ele podia ser o pai do Pero de Caminha, né? Quer Camões... Nossa. Não. Nossa! Nossa! Mas... Super Pacheco, ele, ele era um dos caras que tava lá de testemunha No Tratado de Tordesilhas Lembrando que só tinha seis portugueses e seis, euro... seis europeus Seis espanhóis é, 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 é. sou
1: <risos> gente esse você pode tirar daqui só
3: <risos> eu, te... eu nem imaginei. Eu tô achei que espanhóis. E um dos espanhóis era o Duarte Pacheco. E, e no ano de 1498, o Rei Manuel teria mandado duas expedições. Pra ver os limites ali do que, que Portugal saiu ganhando no Trato de, de Tordesilhas. Faz muito sentido isso. Tipo, ó, assinou o contrato, vai na escondida ali ver o que, que a gente ganhou. E ele mandou pro. Sul, o, Bato, o Bartolomeu Dias. E pro norte, o Duarte Pacheco. E o Duarte Pacheco ele foi numa frota ali de oito navios, suavão. Ele atingiu o litoral, talvez parar, talvez Maranhão ali por ali. Pacheco veio ou não veio? Velho, isso, isso é, não, é histórico.
0: Exato.
1: Pelo que eu estudei é consenso que ele realmente foi parar perto do Paraná ali, né? Paraná não, é. Era... Paraná? Pará. Não. É, eu ah. parar, não. falei, eu Parado, estava errado. Já ah. viu que eu sou bom de geografia, né?
3: <risos> Tem um no, no meio ali que dizem que pode ter vindo aqui, dizem que não, que é o Américo Vespúcio. Porque em uma das cartas dele, ele fala que ele, passou, ele desembarcou numa terra de grandes rios, a 5 graus de latitude sul. E se você pega o mapa dele, isso daria no litoral maranhense. Mas eu, eu vou deixar o Anderson falar quem pra ele é o descobridor do Brasil.
0: Não, pra mim não. Isso <risos> está certo. Para então, ah. cara saindo mais uma vez... Mas essa é a verdade, porque é tem, tem, du... tem duas cidades que, que lutam por isso, por esse título. Os Irmãos Pinzon, espanhóis, saindo saindo na mesma história aí de, de, de Duarte Pacheco... para explorar o novo mundo... Né, que o Tratado de Tordesilhas tinha, tinha designado... ele saiu, Vicente Pinzon... que é o mais conhecido, Martin Alonso Pinzon... os irmãos Pinzon saíram com quatro, né, quatro caravelas... e chegaram em janeiro de 1500, 26 de. Tem, tem a data... 26 de janeiro de 1500... chegaram no Cabo do Mucuripe... na Ponta do Mucuripe, em Fortaleza... Uhum. inclusive tem um bairro na frente... Que tem o nome de Vicente Pinzon. Em outros relatos de outros historiadores tão confiantes, fala que ele chegou no Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. É, na então... verdade,
3: quem, quem fala do Santo Agostinho é o próprio Pinzon. Ele. Eu, me fugiu muito o nome agora, mas teve um historiador contemporâneo que entrevistou vários desses navegadores é, lá em 1512. E quando ele entrevistou o Pinzon, o Pinzão falou: eu desci no cabo que, na época, ele deu outro nome, e seria o Cabo de Santo Agostinho. Mas pela, pelo estudo mais avançado e tecnológico de hoje, é assim, uns 80% de certeza que ele desceu realmente no Mucuripe. No
0: Mucuripe, os historiadores agora fecham quase um consenso. Claro que quem escreveu o Cabo Santatinho, inclusive tem lá uma pedra e, sabe, fundamental que ele chegou, mas aí você bota lá, né? Mas os estudos mais, mais evoluídos são que chegou no Mucuripe. E ele é, e ele é um cara incrível. Eram um navegadores incríveis, esses irmãos Pinzon que foi ele, inclusive, que encontrou a foz do Mar Dulce do Norte. Porque o Rio da Prata também foi chamado de Mar Dulce, mas ele que achou o Rio Amazonas. Sim. Então, é, é, é. querendo chegar no Peru, mas isso a gente vai falar mais
3: Opa! Sério! <Opa. risos> mas foi Vicente Pinzon Quem é, descobriu é. o Brasil? Vicente Pinzón. Cara, quem você vai dar crédito? Cabral, que estava na sua primeira viagem De navegação Ou Vicente Pison que foi o capitão do Laninha, que era o é. maior navio da frota de Colombo.
0: Porque, na verdade, Cabral era um playboy, não era um navegador. Era um playboy que colocaram isso na conta dele. Ele não veio navegando, não veio nada. E Vicente Pinzon era, era um, realmente um grande navegador. Só que ele chegou, mas não levou, porque ele era espanhol. E aqui era a América Portuguesa. Era para ter ido mais para baixo.
3: Pinzon para entender melhor a, a rota dele, ele teria descido onde hoje é a capital fortaleza. Ele seguiu ah. muito provavelmente para Jericoacoara, porque ele disse que ele, ele desceu no, no que ele chamou de Rio Hermoso, né, o Rio Bonito, onde tinha uma grande pedra furada e se assemelha muito a Jericoacoara. Sim. e de lá ele fala que ele ficou espantado, pois ele viu uma boca de rio de 90 quilômetros né, que ele fala... Que
0: chamou de mar o é, mar
3: que, doce. É, que era 16 léguas, se não me engano, eu ah, sou ruim de conversão. E os portugueses, os espanhóis desacreditaram, falaram que o bicho tava louco. Ele desceu 320 quilômetros do rio Amazonas e ele quando ele voltou, tinha tanta flecha de índio no barco dele, parecia um porco espinho. <risos>
0: Vê se dá pra inventar um negócio desse.
3: Pois é o cara bateu... Não, ele olhou de de olho ele falou, 16 léguas, e realmente é muito próximo do que é.
2: <risos>
0: De olho? Ah. De olho, o
3: Pinzão era bravo. Ele é que nada,
0: nada dá umas 16
4: léguas.
5: É, bota o olho da <risos> <risos> Nada cabe e tudo se sabe. Mas eu vim mesmo lhe avisar que eu vou dar um fim nessa situação. E vai? E então? Em causa de que nosso pai? Eu sou lá pai de pançudo pra sustentar marmanjo a vida inteira nesse bem bom. Vadiando com as minhas filhas, só deitar na rede, comendo, mingau, comendo, 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 comendo... É um... Mas está claro que não. Minhas intenções com suas filhas são as melhores e pretendo regularizar essa situação. Mas qual das duas é de ficar comigo? Cada uma fica com um pedacinho. Quem me der, Alteza, eu pudesse me repartir em dois. Em dois só é que não. E muito que mais. Você engordou bem já. Você se tornará a carne da nossa casa. É muita honra, Excelência. Então ficamos ajustados. Amanhã a gente enfeita uma festa bem grande. Eu cá por mim fazia apenas uma cerimônia zita pros riquinhos. Nada. Bota o milho pra cova macaxeira, aluá, todos esses come e bebe bom. Faço questão, sendo você meu genro, Quero tudo nos trinco pra lhe devorar nos conformes. <risos> devorar? Acaso devorar em vossa língua significa casar? Não, ora. Quer dizer comer. A boca. Uhum. E porventura vocês pretendem me comer? Uhum. Vivo? Não. Primeiro a gente assa bem. <risos>
0: Hans Staden é o cara que assim outra pessoa que todo mundo precisa conhecer precisa conhecer a história. Leu que leu é, dele, né? é o nosso é, é, as, as pessoas já leram os brasileiros leram Viagem de Gulliver. Via, é, Robson cruzou.
2: Tá não muito dos brasileiros,
0: cara. Eu queria falar não.
1: É, eu queria só reforçar. E brasileiro é outra coisa. Brasileiro é o mal. Brasileira já leu algum livro? Pensa bem nisso que você vai falar O Brasileiro que é, que é que o que... mal
0: porque o brasileiro era os traficantes de pau Brasil. Ah, beleza. É, exatamente.
3: Okay. Nós somos brasileiros Brasiliano.
0: Brasiliano. É. <risos> <risos> era um cara lá de um alemão, que era um mercenário e arcabuzeiro, que é meio que um fuzileiro, e que com 20 anos, sei lá, deu uma louca nele e ele foi para a Holanda para trabalhar no transporte de sal e vinho, que a Holanda negociava com. Em... 540, 48, por ali, negociava com Portugal. Portugal mandava vinhos, mandava um sal. Ele Aí ele foi pra, pra Portugal e queria ir pra Índia, sabe? Tá, ele queria ir pra, pra Índia. Só que quando ele chegou por conta das monções, ele chegou em janeiro e os, os navios das índias já tinham saído fora. Aí os caras, pô, mas tem uns navios que vão pro Brasil, é, aí... Aí ele foi. E no livro dele conta as duas viagens de, de Hans Taden. Em janeiro de 48, por aí, ele saiu e deu no cabo de Santo Agostinho. E quando chegou lá, tinha 90 colonos sitiados por indígenas caetés, uns indígenas brabíssimos em Iguaraçu, no Pernambuco.
4: Caraca!
0: E ele conheceu o Duarte Coelho, que era o donatário de Pernambuco, a gente deu uma pulada nas capitanias hereditárias, mas vocês se valem voltar... E os portugueses ligavam na época é, mas daí o cara implorou Não, vão ajudar lá e tal, os caras ah, beleza, os caras eram mercenários né? então pagando bem vamos entrar nessa treta Dinheiro e quando eles mão, chegaram, o pau tava quebrando os indígenas com flechas incendiárias os indígenas jogando pimenta com bombas de pimenta, colocavam fogo em pimenta e jogavam nele, isso tudo tem no livro dele as duas viagens
2: do resultado
3: é foda, cara, é, 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 é um até no Brasil, cara É. você
2: sabe qual que é o, Porque o, o... O título desse livro aí que você tá falando é Duas Viagens ao Brasil, correto? Ao Brasil, Jânio. Mas vocês sabem qual que é o título real desse... O verdadeiro título desse livro? Não. Cara, é muito bom. Olha só, pra quem reclama aí de título longo, segura esse <risos> História verídica e descrição de uma terra de selvagens, luz e cruéis comedores de seres humanos Situada no novo mundo da América desconhecida antes e depois de Jesus Cristo Nas terras de Hessen até os dois últimos anos Visto que Hans Taden de Romberg em Hessen a conheceu por experiência própria E que agora traz ao público com essa
3: impressão Hahaha <risos> Caraca. Tinha que ser ah. alemão. <risos> é, é, e alemão, <risos> isso aí, isso aí, acabou. É, é, <risos>
0: é só uma palavra com, com 18 consoantes. <risos> E daí, essa primeira viagem, acaba aí Porque o cara acaba de chegar e se mete numa treta desse tamanho Ele falou, ué, né, esse lugar aqui não é muito bom, igual eu não tô falando Voltou pra Lisboa E daí ele foi pra... Ele foi pra Espanha Ele falou, pô, esse Brasil português tá muito ruim Essa América é portuguesa, vamos pra espanhola <risos>
4: E daí,
0: meu amigo, a segunda viagem dele pro Brasil é que o bicho pega. Em novembro de 1550, ele volta e chega em Santa Catarina. E daí, o inferno começa. O navio naufraga em Santa Catarina e eles ficam dois anos na mata. Porque Ai, a nossa. parte de baixo, da, da, inclusive das capitanias... Porque assim, a de cima, o Duarte Coelho foi... O benfeitor e o malfeitor ao mesmo tempo Que ele colocou o comércio ali As plantações de, de cana-de-açúcar E em São Paulo, né em São Vicente Tinha aquele comércio que era o Porto dos Escravos Só que a parte de baixo, o sul do Brasil Ficou completamente abandonada, sabe? Não dava nada, tinha lugar que não tinha reentrança Era frio, era infernal
2: Por muito tempo, inclusive, isso aí Por muito é... tempo é, é, demorou muito pra, pra Portugal se ligar que isso aí era parte do território e quando foi, quase foi tarde demais. Não é Sim. à toa que o Uruguai era parte do Brasil e depois se tornou independente.
0: Sim, e daí.
2: Depois, aí ele ficou com um grupo lá e assim, depois do
0: décimo naufrágio, eles encheram o saco e falaram: Cara, não tem condições. Vamos sair a pé pra São Vicente. Pra, entender, pra galera entender, São Vicente é São Paulo. Ele saiu de Santa Catarina pra São Paulo. Ah, será que o cara tava desesperado a pé? <risos> Mas eles faziam muito essas viagens de Caraca, quatro meses, seis meses. É. Sossegado, passou
2: no grau, tomou um café
0: É, ainda bem que tem grau né, no caminho
2: inteiro <risos> Quando ele chegou em Santa Catarina, ele foi, <risos> foi encontrar os nativos Os nativos disseram pra ele, você quer um leite quente que dói o dente? Ah, é, mas
0: tu, como um X gaúcho, toma um chimarrão e segue.
2: É o é Ele é tão
0: sortudo que quando ele chegou em São Vicente, ele encontrou uma galera lá, os regentes e tal, e, e conheceram ele, que ele era um arcabuzeiro. É, arcabuzeiro de, que atira em arcabuz. É uma arma, como se fosse um, um atirador de elite, uma coisa assim. E falou, cara.
3: É aquela que você bota a bolinha, bota a pólvora molhada, bota a pólvora seca, bota o escovão, bota outra bolinha e atira.
0: É, pra dar um tiro em 1500 era uma semana. Isso. Problema, né? Então, ele foi convidado para ser um coordenador da artilharia. Ele falou, porra, agora eu lavei a égua, né? Por quê? Porque sim. Até que enfim vamos reconhecer. Digitinho, <risos> digitinho. E ele falou, cara, é, um, é um, um forte que tem ali em Bertioga, sabe? Berti todo mundo sabe ali, que é na região do Guarujá, que é um que amigo meu... Lá.
3: Pandemônio, pandemônio é,
0: é, e um amigo meu, que não sou eu, tem um triplex lá.
2: <risos> tá achando que é você, né? E é isso, mas é,
0: um, é de um amigo meu, que tem um triplex e, lá. É ex-presidente? Isso. Ah, tá. isso. Ah. <risos> Só que ficava justamente na fronteira do território dos tamoios que era um grupo de, é um grande grupo de indígena, brabíssimo com o, o território dos tupinambás, do, do os, os tupinambás era Tamoio dos Tupiniquins, grande grupo Tupiniquim, que todo mundo, e, e os Tamoio, eles eram, eles eram aliados dos franceses, já que os franceses estavam sempre ali extraindo madeira e tal, era uma região que era atacada pelos franceses, pelos piratas franceses e os Tupiniquins eram aliados dos portugueses então eles se odiavam, e, e esse ódio já, já começou, tipo assim, a, as tribos se odiavam e depois se aliaram a povos que se odiavam, e era lá esse forte dele. Então, ele achou que tinha, tinha se dado bem, mas caiu em outro inferno. E um dia lá, ele foi dar um rolê na mata, e claro, né? Foi capturado pelos tamoio. E aí os tamoio tinham um rolê que assim, o primeiro que pegava no cara era o dono dele, e quando chegava na tribo, que, ele, que daí levaram ele a tribo lá em, no litoral de São Paulo ali, que o uba, uba chuva, uba, chuva. É Levaram ele pra Ubatuba. Pra surpresa dele, ele chegava amarrado. E quando chegava, ele tinha que ir pulando e gritando: A vossa
3: comida chegou. Porque como ele era muito sortudo,
0: ele foi capturado por uma tribo canibal,
3: né? Lógico. E <risos> é. ah, é. é, assim, cara, foi, foi muita casa, assim, porque ele. Como ele, ele foi condecorado Como líder da artilharia Ele tava com o ego muito inflado E isso foi a merda Porque os índios só, só comia comiam gente importante Porque ele, eles comiam pra adquirir a força né? Tanto é que é, é o conceito Caraca. da paçoca Você é forte, virou paçoca eles faziam... <risos> Esse Era é o conceito da
0: Daquela paçoquita, é, não pode ser
3: é, é porque realmente não é do, do Brasil Não, a paçoca de carne, né Ô, caralho. <risos> caralho. <risos> Os partanos, partanos Faziam uma paçoca do, do, do guerreiro mais forte pra comer e o o Han Staden tava nessa aí véi tem essa com comida tem que eles botavam uma corda curta no pescoço pra mostrar que o cara era é, dava pra, pro cara a mulher mais gata da tribo um dia antes pro cara não, o dono
0: ou não, um a... dia antes o ele Alex ficava preso um período Daí depois disso, ele virava da família sabe? Eles tratavam ele com, com a família E não fugiam Eles não fugiam porque era uma vergonha Se um tupiniquim, por exemplo, fosse capturado pelos tamoes e fugisse Ele não era aceito mais na tribo tupiniquim uhum. Porque oh. era uma vergonha O cara tinha que morrer com honra o E aí eles, fica,
2: eles ficavam engordando o cara esse rancidado ficou um ano embordando. Você falou que ele tinha que chegar pulando, falando que a vossa comida chegou? assim é. gritando. Pulando mas que vinha amarrado. Não, mas isso, isso, Portugal, isso aí né? é como ele escreveu, né? Porque era um cara culto e tal. Provavelmente era coisa tipo comida chegou, o, o comida chegou. olha isso,
0: <risos> é, Era uma festa, né? Inclusive ele ficou lá um ano e conheceu e conhecer um cara, um indígena chamado Cunhambé, que era um cara fortíssimo, gigante realmente, que ele se gabava de já ter comido 52 portugueses. Nossa! <risos> e esse, é, esse foi onde esse Hans Stade foi se meter. Né? E depois dessa humilhação, porque quando chegava, as pessoas ficavam tacando fruta, pedra, xingando e tal, e depois ele ficava lá e, e, o, Hans, e o captor dava a filha ou a própria mulher pro cara. Ah, então ver. ele falou, pô, os caras desistiram, né? Fiquei aqui na boa. Só que enquanto ele tava engordando, tinham dois portugueses que já estavam lá, e ele viu esses caras sendo comidos. E ele falou, porra, isso vai ver, não é uma boa ideia eu ficar por aqui. Será? Acho que não. Né? <risos> Porque eles viram, eles viram que os caras estavam sendo bem tratados igual ele, ele falou, ah, os caras não vão comer. E daqui a pouco foram e comeram. No banquete entrou
2: antropofágico
0: Graça. Nada Era um banquete E como esses tamoios eles eram, eles eram chegados nos franceses Ele começou a falar Pô, eu sou francês, eu sou francês E os caras ficaram meio assim ali, Rolando por dia. Era incrível isso E como esses tamoios eles eram, eles eram chegados nos franceses Ele começou a falar Pô, eu sou francês, eu sou francês E os caras ficaram meio assim, desconfiados Só que para mais uma vez a sorte soprou pro lado dele Nesse período que ele tava lá Chegou um navio francês Os caras, velho tem um cara falando que é francês ali, dá uma olhada lá. E quando chegou, o Hans não falava <risos> francês Os caras, não, cara, esse cara não é francês Não conheço esse cara Caraca,
2: Como é esse filho da puta?
0: É, aí voltou pro início, né? Só que daí, a sorte soprou Porque em Uba Chuva, começou a chover o tempo inteiro Chover, chover E como eles tinham que fazer uma grande fogueira pra, Pro banquete lá, pra, pra cerimônia é, Eles não e foi postergando, postergando, chovendo Aí ele falou, cara, tá chovendo assim Porque o meu Deus, que é um Deus superior Tá chorando porque vocês vão me comer tá? Aí os caras ficaram os olhando, é, então faz ele parar de de Chorar aí que a gente não te come, vai. E ele, num rabo danado, é, parou a chuva, sabe? Caraca. E os índios. E os índios ah, esse cara. Olha aí. É, esse vai cara. Essa, pô. Brincadeira aí. <risos> 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 Brincadeira.
4: <risos> cara, e assim, aí
0: o, o, os índios que eram. que, que sempre são muito sempre foram muito supersticiosos né? Eles tinham uma religião. Acreditaram e tempos depois fizeram lá. Um, um acordo, uma troca lá com, com outras pessoas e trocaram ele. E daí ele volta pra Europa e escreve o livro, sabe? Mas o mais interessante disso tudo, isso foi em 1550. Oswald de Andrade de Tarsila do Amaral disseram, com esse tá. livro.
2: Hipocésimo, por favor.
0: Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade leem esse livro e ficam impressionados com um banquete antropofágico. E daí eles lançam esse não livro, não Leio não com não esse tá. livro.
2: Hipocésimo, por favor.
0: Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade leem esse livro e ficam impressionados com o banquete antropofágico. E daí eles lançam o movimento antropofágico, que num, na Belle Époque, em 1920, as ruas eram todas, sabe, inspiradas na França, as pessoas se vestiam para ir andando como se fosse na Champs-Élysées, falavam é, em francês para se cumprimentar. E no banquete antropofágico, os brasileiros começam a olhar para si, para a própria cultura. E por conta desse livro e do banquete antropofágico, vai dar na Semana de Arte Moderna de 1922, que é a ode da cultura brasileira. Aí que é inventada a identidade cultural brasileira. E é incrível. É daí que vem a Bapuru, vem essas coisas que todo mundo vê na escola.
3: É muito ah, forte. É. é um ciclo perfeito, cara. É inacreditável. Tem outra da, dessa época aí que eu gosto muito também, que é o Karamuru, porque a gente poderia ter uma obra muito foda sobre descobrimento, mostrando o dia a dia nos navios, a chegada, aquela coisa toda, mas a gente tem um filme tão bom do Guelha Reis, <risos> comédia maravilhosa. Eu amo o Guelha e, e pra mim, cara, esse, esse pra mim tá na trilogia dele, assim, junto com Alta Compadecida e Lisbela, e... e em texto... Eu acho que ele supera os dois... Será que realmente... O Alto da tem... O, o fantasma... Aqui, gracioso do Ariano... Mas... Cara... O texto de Karamuru... É tão sensacional... Tá tocando aí, durante o episódio inteiro... Trechos do Karamuru... A Invenção do Brasil... Tem o sim, livro... Sim. Né, do, do Frei Santa Rita Durão... Mas... O filme do Guerra Raiz Pra mim... Pra você entender descobrimento, e é a história do Diogo Álvares Correia, né, que é o, o cara que naufragou na costa brasileira, toda a tripulação dele foi comida pelos Tupinambás ele deu a sorte de desmaiar entre duas pedras, tanto é que o nome Caramuru vem de Moreia e quando acordaram para comer ele ele sacou a arma e atirou pra cima e acharam que ele era um deus, né e, e por isso que ele ficou lá, tanto que ele teve quatro filhas com a Paraguaçu, que era filha do pajé, e mais uns 18 com as outras índias ali, e levou gente de pra, pra Portugal, foi ah, uma, uma... Foi um dos primeiros,
0: um dos primeiros habitantes e não indígenas, não da, é, é, né, do povo brasileiro mesmo a morar no Brasil, não é? Porque teve é. três degredados que a, a, a frota de Cabral deixou Porque eles faziam isso, né? Os degredados, todos os lugares que eles passavam Eles largavam as pessoas pra ficar lá Explorando e pra aprender a língua A cultura e ver se tinha alguma coisa E largaram três Em 1508 saiu o Caramuru, foi achado. e Em 1509 teve o João Ramalho Que veio a ser um escroto, mas é o pai de São Paulo uhum. Um mercador de O Caramuru é incrível
3: Este mapa servirá para a próxima expedição
0: às Índias, comandada por Pedro Álvares Cabral, seguindo o caminho descoberto
5: por Vasco da Gama. O próprio rei me encomendou este trabalho e eu gostaria que o senhor fizesse algumas ilustrações para torná-lo mais vistoso. Não vou decepcioná-lo. Farei Netuno, deus dos oceanos, irrompendo das águas e acenando para Polo, que no mesmo instante se os céus do carro do sol.
2: Não, não precisa. Ah,
5: oh. Faço umas baleias aqui, ali e já chega. Quanto ao pagamento, Dom Jaime? Ah, o pagamento de um artista é a glória para a eternidade. Sim, sim, sim. Arte é longa,
3: a vida é breve. Mas eu não como há dois dias. Ai, nem
5: me fale. Não consigo pintar mais naturezas mortas. Sim, Come de... todas as peras e as maçãs de tudo. E olha o que eram de cera. Eu, eu tenho contas com o senhorio que me expulsou de casa. Estou a dormir no chão. Ah, eu também tenho tido pesadelos terríveis. Rolo e caio da cama todas as noites desde que descobri que a terra era redonda. Mas a terra é redonda. Quem disse? O
0: senhor? É mentira, eu nunca disse que a terra era redonda. Foi o caô da portaria quem disse isso. Não foi?
3: Pode não ter sido o nosso... Eu, eu, eu sei que o, história, o, o professor de história se rói quando eu falo de descoberto, descobridor, mas, enfim, é popular, eu sou um cara popular. É... Hum.
4: <risos> tá gravando ah, no bar, gente.
1: Parado, coladinho.
3: Não, não nesse sentido, popular. eu sou do povo. Eu, 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 eu tenho a voz do povo. É a voz hum. do povo que de descobridor. Mas Cabral pelo menos esteve aqui. É. E a gente tem que falar da, 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 da chegada dele, que é um evento.
0: Tem que falar da saga do Cabral, né? Onde é? essa, essa coisa do descobrimento. Não é? que hum. tentam, tentam colar na gente, acho que já não é mais discutido, não sei se nas escolas estão descobrindo aí, estão ainda falando nisso, o professor vai poder falar com mais, mas boa, <risos> o cara sai com, com a maior frota já vista, né? com 13 navios, nove é. naus, que eram navios gigantes, três caravelas, uma naveta só de mantimentos. Com... Só pra você
3: ter ideia, se a gente somar a, a esquadra do Vasco da Gama com a do Colombo, com a do Pizarro e a do Cortez, não dá do Cabral.
0: É, e o Vasco da Gama era maior, né? Depois do Cabral, não, ele caiu pra segundo é lugar. <risos> <risos> e nessa época, ele <risos> era vice <difícil. risos> E aí, ele saiu com dinheirão, sabe? A frota dele era de 1.500 homens, e ele saiu com dinheirão, a gente já falou, bancada lá pelos banqueiros e pelos mafiosos de, da Itália, as Índias Ocidentais, né, a companhia das Índias Ocidentais pô, pra comprar tempero
3: pera lá, né, pô, lá oh, mas, mas você já viu quanto é que é o quilo da, da, da pimenta de cheiro? É muito caro, cara
0: eu, eu tô com <risos>
2: Eu tô vendo aqui a sinceridade
0: Já mostrei minha indignação Pode continuar,
2: Especiaria professor Especiaria era o um negócio da época, cara Era o um negócio ah, é, igual no Era o um negócio da China
0: <risos>
4: <risos>
3: Quem controlasse essa porra, meu Tava milionário, entendeu? Só corroborando aí, professor Um, um rápido curiosidade também é, uma, uma das principais especiarias que esse pessoal buscava Era a noz-moscada E foi nessa época que foi descoberto Que ingerir mais de 100 gramas de noz-moscada é alucinóide então era uma droga. Que? É, olha aí.
4: Rapaz, é, assim, é Só pra lembrar
0: por que que tinha esse controle, não sei se o professor ia falar, não sei se eu tô atravessando. Não, mas, mas tinha mas... porque na época não tinha exatamente brastemp, então eles comiam muita carne estragada. Então essas especiarias eram pra eles conseguirem comer aquela, aquelas comidas ah. lá que. Oh, 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 tacavam um pimenta oh, no rolê para conseguir comer é oh, pique
1: o fica... esquema do sal então né que tipo que falam que é quando a carne tava para ser a negra, tava acaba sal e aí hidral,
2: não, é até difícil, hoje não. mas isso, você, faz até hoje você, se você ah, quer tá. conservar a carne você mete no sal é isso mesmo mas o oh, oh, Alex eu te conheci hoje estou realmente é, lisonjeado com a sua com a sua com a sua educação com a sua polidez ao dizer a, as coisas né a, as coisas <risos> porque eu quando explico isso para as pessoas não pros alunos em sala de aula tá gente são profissionais pessoa comportada. Ah tá, reforça isso bem, professor. Então. Agora vou explicar as pessoas, eu digo o seguinte, por que, que as especiarias eram tão importantes? Porque a comida da Europa era uma merda. Era simples. <risos> Mas isso, é verdade. Comum Mas isso é verdade. Era uma merda, não só as carnes,
3: porque você não tinha, além de não ter, né, a, a geladeira, né, Deixa ela <risos> umas vezes aqui. A palavra biscoito vem de biscoctus, ou seja, é uma massa que ela é cozida duas vezes. Então hum. eles cozinhavam uma vez para preparar a massa e depois para deixar ela... <risos> e era a ração dos navegadores portugueses, era o biscoito por isso que não é bolacha, biscoito tem uma explicação ah, linguística, tomar, animal cara, era um aí, biscoito mas... né? <risos> e aí, <risos> e aí ó, eles mais, comiam mais é, essa eu... ração, que era, era um pouquinho de biscoito, e era 1,6 litros de vinho por dia.
0: Ah, Imagina, tu come um biscoitinho, tu come uma bolachinha, pra tá cutucar o peixe, come uma bolachinha <risos> e toma um litro e meio de vinho. Como é que essa galera viajava? Por isso que não chegava na Índia nunca, né, porra? Cara,
2: assim, e de novo... Eu, isso não, não é a informação que eu tinha, não sabia disso, não. Ué. Porque, é, cara, vinho era na parada cara, né? Era uma parada bem cara. Bem cara. Ah, mas a gente, a gente tá, tá falando de Portugal, era, né? O Cabral era Playboy, o Cabral era Playboy. Se tá encher os navios, lembrando que nos navios não tinham né, só Fidalgos, né? É, esses eram os comandantes das esquadras e tal. É, e pra sustentar os caras na base de vinho é foda. Assim, eu sei que, eu sei que ah, mas quem é que copa a... esse rolê? Porque era um... <risos>
0: navegar um rolê horroroso passa meses
2: dentro do navio é, né e ainda tinha que ficar ouvindo Roberto Carlos era merda mas Nossa,
0: <risos> Deus, o pior Deus, é isso para,
2: mas na época ele era jovem tinha água né eles levavam água essa água, essa água estragava no, no, no meio do caminho é, a comida, ela estragava, dava 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 barata dava bicho dava rato é, barata é, barato do mar tudo que você puder imaginar Caramba, é, cara, cara. E, e assim, tem até um relato que eu levo com os meus alunos na, na sala um relato de época, dos caras comentando como que era, de, de, de chegar um ponto que acabar a comida e os caras colocarem couro é, pedaço de couro mesmo, no sol para ver se conseguia comer aquilo lá é, ah, mas, mas aí, era, pô, era, era assim, a
1: comida é, dois dias, rápido já vira um Nuggets ali, né, maluco? Já é, depois
3: eu para vocês, né, os, os caras disputavam o rato, velho. Ah, é, é. Então, assim, é, a do Cabral foi Era... mais tranquila, né, porque o Cabral ele levou o mantimento pra 18 meses e, como naufragou o navio, até sobrou uma parada boa, saca? Então, o a do Cabral foi o que não passou tanto assim por isso. Mas, bizarro, Colombo... Rizou, era essa, negócio, né? Essa galera se, se fudeu de, de verde e amarelo. Porque, a gente tem que lembrar que,
2: além de ser caro todos esses mantimentos, era muito tempo que passava no mar sob condição extrema. Então, é, além, de, além de ser caro e tudo, é, tinha questão de conservação. Então, assim... Era, o, era realmente um inferno do cacete fazer, fazer essas navegações, né?
1: Sim, e, e até para corroborar, voltando ao bagulho lá das especiarias... Cara, isso vai de tudo, viu? Não só de, de, é, de tempero e pá, mas, cara, tinha... É, como é que fala? Perfume, né? É, incenso assim coisa...
2: da China...
1: Sim, uh, e porcelana... Tudo, e imaginar. porcelana, exato, tudo isso era insumo que, cara... Era para fazer valer essa viagem desgraçada que os caras tinham, entendeu? Porque... Os
2: loops eram uma eram coisas assim que você contando isso para um empresário, para um CEO hoje, o cara passa mal. É, coisas é, absurdas. É, porque, acima é, dos quatro
1: dias. Não, e, e eu digo mais: se a gente for parar pra, pra olhar os relatos históricos, era mesmo que entrava como Zé Ninguém no navio. Se ferrava até o talo lá, se ferrava não, vamos usar o português em concreto, se fudia até o Qual, talo, a... e aí quando voltava, cara, pelo menos que o cara conseguisse é, uma carga legal com, sei lá, incenso, porcelana, ou um outro tempero, o cara tava feito pra vida dele, entendeu?
3: Isso podia ser é, reality isso pros,
0: show. Isso pros donos do rolê, né? Mas o, os marieros é, também ganhavam. Nós... Eram os drumé, que eram crianças que eles colocavam para trabalhar, eles levavam, eles, assim, os pais, todo mundo fudido né, na época. Porque, porra, imagina, se não tem emprego agora, imagina aquela época que não existia nada. Então as famílias lá mais carentes colocavam os moleques para ir de 12, 13 anos, e eles pagavam antes pelo Gromédio, e a família ficava sustentando aquele dinheiro. Então, meio que vendia o moleque, sabe? É e é alguns comparam. se jogavam porque estupravam os garotos, né? era Só homens nas embarcações. Hum. Como eram os
2: governos que, que financiavam essas expedições, essas grandes navegações, né? Em geral, esse, esse lucro ficava com os governos. Inclusive, é um ponto interessante, né? Que a gente aprende lá na escola, que portugueses, de início, não deram muita ideia pro Brasil, né? Uhum. Isso por quê? Porque, depo mesmo depois da, do, do, do Brasil, né da América Portuguesa, que seria o termo correto. Sim. <risos> Fato colonizada O lucro que o Brasil gerava a receita portuguesa Era de cerca de 2,5% Os negócios com a Índia Esse lance de viajar, pegar especiaria O cacete, era 26% De tudo que os caras é, lucravam Então oh. assim, era muito caro? Era, mas valia muito a pena E aí eu lembrei porque que eu, que eu entrei Que eu intervi né, na, na fala Porque é, vocês falaram Ah, porque eu acho que fulano de tal é, é, Descobriu que não sei o que e tal Eu sou um pouco mais tradicional ainda e Fico ainda com o nosso cabralzinho, porque ah, todo cabralzinho. Esse, todo, toda essa grande briga aí das navegações era para conseguir dar a volta né, pela África até chegar nas Índias, porque pelo Mediter... Mediterrâneo não tinha condições e eles queriam ser os donos desse comércio. E assim, lembrando que... Era muito difícil, porque você tinha a questão de tempo. Tempo que tá no mar, reparos, alimentação que a gente já falou, é, navio naufragava, morria gente, era uma merda. Você tinha os mares, né? Os oceanos, que as águas eram completamente traiçoeiras, e as rotas marítimas, as correntes marítimas, né? Eles vão descobrir depois. E você tinha lugares como o Cabo das Tormentas. para passar, né? Era, era um. Era o nome não é à toa. O um nome o
3: cara mais louco da da uh, tava Duarte Coelho
0: tava Bartolomeu Dias
3: a Ué, era frota era folhas.
0: Ferrari do negócio meu é... Deus
3: Bartolomeu Dias o cara mais louco da da uh, tava Duarte Coelho tava Bartolomeu Dias a Ué, era frota era folhas.
0: Ferrari do negócio Era os era, vingadores do tempo eu que era os
3: vingadores, era, os eu, vingadores, era, os vingadores era atormentado você você começa a estudar Navegação portuguesa antiga e você olha a frota do cabra, você vê todo mundo lá, só não tava tipo Colômbio Pinzou, mas o resto tava lá. Porque era espanhóis, né? Porque é... o resto
2: é, é. isso. Isso, mas, cara, tu... isso era um negócio tão incrível que às vezes a gente tem até. É, é tão incrível que às vezes a gente tem até a dificuldade, né? De imaginar o quão incrível que era. Mas era tão incrível que antes você, a, 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 você aprendia na escola, e tinha até alguns historiadores que defendiam isso aí. De que Portugal tinha uma escola secreta de navegação, uma nada, escola de cara. sagres que ensinava os caras, os seus navegadores fora e tal, e meu, isso nunca foi provado, né? Então, às vezes, a história é muito possível. incrível, mas às vezes, a história também é um pouco menos interessante do que o não, eu, assim... já, eu já ah. vi.
0: Uma, uma coisa mais poética que fala que Portugal é pequeno e atrás tem umas, umas montanhas e o um mar bem violento na frente. Então, é um povo ali que é empurrado para o mar.
3: A ah, né,
0: tá, é, é. que, que são que... grandes é. navegadores,
3: não é. a claro que foi um, um português que inventou isso. Né? <risos> Portugal foi foi é uma, uma trollagem bem explicado, porque é, Lá no início do, do século 14, a Igreja Católica Portuguesa, Começou o hábito de se comer bacalhau, principalmente nos filiados santos, né? Na quarta da de Cinzas e na Sexta da Paixão. É. Só que nem Portugal e nem o Brasil tem os peixes que... Lembrando, bacalhau não é um peixe, né? Bacalhau é um tipo de preparo de peixe. Uhum. Tem esses peixes em, em suas rotas. Então eles tinham que pegar a porcaria do peixe lá no caralho. Isso obrigou Portugal a expandir. Cara, é, é parece zoeira, mas uma das coisas que impulsionou Portugal a expandir não foi cobiça, ah, eu quero expandir minha não, foi a porcaria do Bacalhau que deu a, a conquista de Ceuta lá em 1415 não, Mas... e tem mais
2: coisas Portugal não. é um país eco do... desculpem português é um país eco <risos> que cabe dentro de Pernambuco Exato. e tá ali rodeado Exato. de inimigos rodeado pela Espanha, França ah, depois a Alemanha, tudo, tudo que você puder imaginar. Então assim, ou eles achavam um jeito de se virar e prosperar, ou eles iam ser engolidos, como Portugal chegou a ser engolido pela Espanha, né? Sim.
5: Oi? Olá! Vieste? Vim. Ai, choveu pouco esse ano, não foi? Não sei, foi. Oi. tu curmeio da com pompeca, não tá? Não sei, tá? Ah, sua cara da cor é só do meu pé, não é? Não sei, é. Sabe o que o papagaio falou pro português? Não sei não, o que foi?
3: Ai, você não sabe responder nada. Perguntar você sabe, não sabe? Claro que sei. Olha aí, você
5: sabe responder e perguntar você sabe? Claro que sei. Você respondeu de novo e perguntar você sabe? Sim, já disse que sei. Ah, então pare de responder e faça logo uma pergunta. Uma pergunta? Sim, agora faça outra. Outra? Sim, agora faça outra. Eu? Você não tem pergunta mais interessante pra fazer? Tenho. Ai, ah, então faça logo a maldita dessa pergunta. Onde é que eu estou? Você?
3: Você tá com o um pé em cima, como eu posso ver? Ah, agora faça outra. Como é que
5: você fala a minha língua? Língua? Sim, mas agora é sua vez de responder. Língua. Você fala a minha língua?
3: O Barra, toma meu dia, era um dos caras mais doidos dessa frota. Porque quando ele desceu ali, né? Porque fez o primeiro contato, ver aqueles 18 índios. Vai ler a carta do, do Pereval de Caminha, que você vê a maravilha aqui. Se
0: você é. é brasileiro e não leu a carta de Pereval Caminha, você é uma é vergonha. Mas se você for 20 você é legal. Ah, e aí, e aí <risos>
3: cara, eu tô aqui. Mas leia. Desculpa, o que, que eu faço? Leia. Cara, é uma honra, cara. Porque é um dos poucos países, se não for o um único país que tem uma certidão de nascimento. Escrito por. Tão linda. Puta cronista, cara. Porque o, o Caminha, ele tava na frota do Cabral, e realmente rumo às Índias. Ele ia ser o contador, e foi realmente o contador em calculite. Eu sei, a, a piada Calicute. é... Pronta. Calicute. Calicute.
4: <risos> Eu <risos> A piada foi melhor do que você plantava.
3: Que <risos> <risos> ia fazer a, a relação é uma Portugal uma e... e, Ai, e... Véio, é pior, ele... ele deu um, um salto real pra trás, que hoje a gente conhece como salto mortal. Bicho, ele deu um salto, um salto real. real.
1: Caraca, o cara deu um mortal pra trás,
0: é. velho. É quando eles chegaram, eles tocaram. Tinha um cara lá, um marujo lá, que começou a tocar e eles dançando. E ele deu um salto real o é sal salto morte. mortal Ai. não a, a, a carta é linda quando eles é. veem as índias peladas e elas mostrando todas as vergonhas mas que vergonhas elas não tinham é, nada o, o
3: quando ele Quando ele conta a história da galinha, cara, que eu. Ele, eles, eles trouxeram os índios pra fazer um frevo no navio também, né? E aí. E ficou na, na brincadeira. Tipo, o índio mostrava um negócio os portugueses reagiam. Os portugueses mostravam um negócio e os índios reagiam. É, quando o português é, mostrou é. a galinha, o índio ficou doido, assustado. Eu não entendia o que, que era. Velho. Aquele que índio, que índio não tinha galinha. E o, o índio. O, 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 o Cabral mostrou. Não sei se foi o Cabral, um português. Mostrou um pau. <risos> mostrou um portão. O índio... <risos> o índio, né? O índio chega
1: o... caraca, tá mandando essa tromba aqui, né? Pelo amor de Deus.
3: O, o, um português mostrou um colar de prata e ouro e o índio não se abalou. E ele falou, ué, se ele não se abalou, é porque ele conhece. Então, tem aqui, né? E assim, não tinha, né? Caraca, <risos> velho! Caraca! Olha aí! Ele só, ele só não achou bonito mesmo. É, é, Mas é que, assim, sei. os
2: relatos, e os primeiros relatos sobre o Brasil, era de que isso aqui era o um paraíso do cacete, né? Aquele lugar maravilhoso! É. E, na verdade, até lá.
1: era, né? O que ferrou foi os brasileiros, né? Ah, o que
2: Ah, vou chegar lá. Vou de <risos> o Debrecht. Os caras afundaram ali, né? Na primeira missa. Não, os caras acharam que é o um paraíso isso, A galera andava nu, tinha cachoeira pra todo lado, tinha fruta pra todo lado,
1: tem a CB300 passando pra todo lado.
4: A gente, os caras com o Zid batendo pau, passa sem
1: do nada, do nada, tá ligado? O cara acabou de descender marcação assim, o cara, caraca, olha esse espelho. Não, mas a gente não importa não, pega aí, ô, ô Joãozinho, puxa no grau aí pro moleque. O cara vai, bebê, 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 você tá é louco?
2: Aí sobe as assim, o cara entra no mato. ai desculpa o seu ouvinte, tá bom.
3: Mas ó, o, o ficou índio aqui é era bobo não, ó, porque a gente tava entre o período paleolítico e neolítico, porque a gente ainda não dominava plenamente o fogo, mas a gente já tinha algumas questões de agricultura e plantio. Então, ó, os índios já, já plantavam mandioca, é muito pra solta aqui, tá certo?
4: É, <risos> isso depois
1: é é, é, do
2: tá falando, já, está no no navio, né?
3: Já plantava... é isso,
0: Pedro, claro que, que dominava o
2: fogo, tá maluco? Teclo
0: tá 15, 16...
2: É isso Sim. que eu tava pensando aqui, ah, velho. Eu é, li o
3: né? do eu século manjo, 5. mas... É, não, falei bem... Dominava o fogo? O <risos> ferro, ferro, que é o que ah, a transferência... O, o, ferro. O, é. o fogo é o que passa por falar. Você entendeu, caralho. Mas ó, já plantava milho e mandioca, já domesticava porco do mato capivara. E o mais importante, tem registros de mais de 80 bebidas alcoólicas fermentadas nesse cachaça, feitas artesanalmente pelos vinhos brasileiros brasileiros pré-cabralinos.
2: Aí sim. Sim. sim! Olha aqui, esse
3: país tinha tudo para dar certo mesmo. Tinha, cara. Sim.
2: Olha só. Não, é, a, é, a, 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 a que coisa que, que eu, eu pego...
0: Antes do, do, do professor falar só um, um trechinho, professor Porque você vai falar alguma coisa inteligente Eu só tô indignado Não, eu não, <risos>
1: queria raciocinar Você pô, tá esperando muito indicação? do professor <risos> cadeira,
0: professor. Não, porque era isso O Brasil tinha, tinha tudo pra dar certo E o PX agora botou um rol de coisa que tinha Mas era isso, os caras vieram com essa coisa da, dessa, dessa coisa judaico-cristã Europeizada Porque aqui é eu um dei. povo bárbaro Era não sei o que Cara aqui tinha música, aqui tinha dança aqui tinha uma religião aqui tinha... era uma civilização, não era uma civilização dos modos europeus, mas era uma civilização eles tinham os, é, é, diplomacia, porque alguns índios, alguns indígenas algumas tribos eram amigas de umas e odiavam outras, e odiavam como a gente vai ver outra. daqui a pouco então era uma civilização sim, e tinha culinária tinha tudo que tem uma civilização a é desculpa foi isso, ridícula
1: E é bom reforçar isso, porque a galera tem muito desse estigma, eu já escutei isso de muita gente falar assim, ah, os índios brasileiros eram os mais preguiçosos, eram os mais o okay. que. Pô, cara, não, velho. Isso, é, 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 Isso é,
2: do, é dos mesmos criadores de brasileiro é preguiçoso e não gosta de trabalhar.
1: Exato.
0: Ah, os indígenas eles têm uma cultura de não acumulação. É uma é uma mentalidade totalmente diferente. E é a mesma coisa que fala que vieram para civilizar. Como se civilização tivesse sido inventada lá, sabe? Olha só, é.
2: eu, eu tava deixando pra falar isso, mas lá na frente, quando a gente entrasse mais na, na, na formação, nos povos, sociedade, etc. Mas essa, esse civilizar que você tá falando aí, era o seguinte, os, os jesuítas, por exemplo... escravizar. É, é <risos> os jesuítas, por exemplo, iam lá pra catequizar e civilizar os índios, colocavam no lugar fechado, né, nas famosas missões, e colocavam as porra dos índios pra trabalhar, cara, até lugar a força de é trabalho dos índios, entendeu? Aí depois os bandeirantes
3: iam lá, botavam fogo em tudo e escravizavam. E, os e, e tinha os índios, puxa, falo dos índios preguiçosos né? Mas tinha de mercenário, tinha de que era contratado para capturar os outros índios, porque só eles conheciam as matas. Sim. E isso foi muito doido, saca? Não, era isso que eu ia
2: falar, olha só. Que eu que eu, eu não, não completei o raciocínio, mas era o seguinte: os primeiros relatos. Colocava isso aqui como um paraíso, né? Frutas incríveis, novas, que não existiam na Europa Todo mundo nu, ninguém com doença Cachoeira uns pássaros coloridos, bonito é assim. pra cacete
3: Fura Buxo. O, o clima nunca era, era muito extremo É sério, tinha fura bucho o, o, o Cabral viu fura bucho Assim que chegou era, era... Não,
0: E Os caras chegaram na Bahia, né, cara?
3: Porra, né? dizia Achei amarrado,
2: ah, né, pai? Porra, a galera... O Cabral ia... chegou, <risos> ah, deu um abraço nele Então foi fora In, in, então assim, eu esses no paraíso, só que o, o que eu gosto mais e quando, quando eu tô ensinando isso eu faço questão de, de enfatizar, é que depois eles perceberam que esse paraíso era o um inferno do caralho, porque meu, você ia deitar na rede a porra do um escorpião, da lacraia, tinha cobra, tinha onça, tinham índios canibais então, ah, mas Era um velho, inferno Bem-vindo ao
1: país tropical, velho. É, é. Ah, sim, eu tô ligado, eu tô entendendo o que você quer dizer. Mas, mas assim, é.
0: é... Ah,
3: mas, Jairo, no jardim ah, do Éden tinha cobra também, parceiro. Ah, mas e, da,
0: e das
2: mentirosas. A ah, pior que tem, cara. A cobra lá era legal, da mamãe.
3: E ainda é. era vegana. É. Com... Aquela Imagina não é chatiz. Esse é o mais técnico. Entre a família real aí a é zoeira sem limites. Caralho, esse foi o técnico? Esse foi é o técnico. É. Esse foi o sério, esse foi o programa sério. Puta <risos> que o pariu. Ainda bem. Eu, tenho, é, eu tô mais é indignado das coisas.